0: 播台，欢迎收听 R p I 六。e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《Ten News》，我是张顺祥。行政院在前瞻基础建设计划第三期的预算编列新台币 8.18 亿，成立资安卓越中心，强化政府的资安能量。立法院今天朝野协商时，就预算未来使用的情况加以讨论，阑尾忧虑是否要增加公务员的原额。绿营则是解释，预算仅用于布置基本设备，不会增加公务人力。朝野协商之后，达成了共识，小山新台币九百万元，其余的预算不予冻结。《今天，央记者王维婷的采访报道
2: ：前瞻基础建设计划预算将在立法院临时会闯关，朝野立委十五号协商预算内容。行政院在数位建设项下，为资安卓越中心计划编列八亿一千八百万元，拟成立资安卓越中心，办理资安前瞻研究，养成顶尖实战人才，建制政府网络实习场域，建制国内关键基础设施的公控实战场域等。这笔预算在委员会讨论时决议删减800万，并冻结其余预算。蓝绿今天上午朝野协商时再次讨论删减额度。国民党立委杨琼英对行政院同意删减高阶资安人事经费感到不解。行政院副秘书长何佩珊表示， 8 1 8亿元都是人事费用，当然希望都不要删减，期盼朝野立委支持委员会的决议，删减800万即可。国民党立委李德维质疑，行政院斥资八亿多成立治安卓越中心，是否会增加公务员员额？行政院治安处处长简宏伟也解释，治安卓越中心未来将发展国家治安研究，也会加强公控场域的治安系统控制，相关人力不会成为公务员。简宏伟说
3: ：“那我们也要去做公控场域，因为现在公控的部分，譬如说有水电这些的治安。”哦，不是一般资讯的治安，而是工业控制系统的治安。那这些其实需要做防护。那我们要建这些场域，来让一些呃，包括业界、包括学界来加强这一部分的工控。那因为现在工控设备其实很多，其实都是掌握在其他国家。那所以我们必须要有这些治安的研究。
2: 民进党立委刘世芳表示，行政院副院长是政府的中央机关资安长，因此这笔预算才会编列在行政院之下。但是未来执行会散布在各部会，用于邀请国外人才回国、布置基本设备等，不会增加公务人力。朝野立委经过一番讨论后达成共识，决定减列九百万元，但是预算不予冻结。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 对于前卫生署长杨志良批评染疫的医师违反防疫的规范，副总统赖清德今天受访的时候表示，若没有第一线医疗人员牺牲奉献，台湾就没有如今的防疫成果，他们应该赢得全民的尊敬。他并且认为，此时不该发言不当言论，打击防疫团队士气。否则，防疫一旦出现破口，受害的将是全体国人。欧阳梦平报道。
3: 北部某医院发生 COVID-19 院内感染事件，前卫生署长杨志良认为，染疫医师如果插管时被喷到身体，却没有申报或隔离，出现症状时没有报告，还到处跑，犯了严重的错误，违反防疫规范，应该开除。这番言论引发包括医界等许多人不满。蔡英文总统、副总统赖清德、行政院长苏贞昌也都在脸书贴文力挺第一线医疗人员，呼吁国人给予支持与鼓励。赖副总统十五号上午到中华文化总会参观百年相随白沙屯妈祖进香文化展，并在参观后受访。他表示，在台湾受到武汉肺炎侵袭时，全体医疗人员坚定勇敢地站在第一线守护国人健康，否则台湾不会有现在的防疫成果。医疗人员这种牺牲奉献的精神，就如同战时国军赶赴战场保家卫国一样，都应该赢得全民的尊敬。此时，任何人都不该。发表不当言论，打击防疫团队的士气，否则受伤害的将是全体国人。他说：“那
1: 我们也应该要感谢医疗人员，也要感谢啊这个所有防疫的人员啊，我们都应该要支持他们。如果不是医疗人员跟防疫的团队啊牺牲奉献啊，我们今天的岁月没有办法如此静好。”那如果说我们打击医疗人员的士去，那一旦成为防疫的破口，受到伤害的是全体国人，也会影响到国家的安全
3: 。赖副总统也勉励第一线医疗人员。他表示：“守护国人健康是医护人员的使命，即使有人发表不当言论，也不要受到影响。特别是疫情还没有结束，更需要坚守岗位，再接再厉，不辜负国人的支持与期待。”他并指出，世界上许多国家的疫情越来越严重，农历春节即将到来，许多国人及台商都会返国过年。在此情况下，大家一定要严格遵守疫情指挥中心的所有规定。配合政府政策，做好防疫措施。他相信，在大家团结合作下，一定能够维持过去一年的成果。中广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。台湾三家疫苗厂商力拼研发 COVID-19 疫苗，目前只有高端疫苗去年底通过了食药署的核准，将展开二期的临床试验。国卫院的副院长司徒慧康今天表示。二期需有三千名的受试者，在几个月内完成施打之后，还需要一到两个月进行完整的综合性抗体效价分析。他预估今年中应该就可以申请紧急使用授权。请听药管记者刘品希的采访报道
4: 。面对 COVID-19 疫情，台湾除了透过 COVAX 以及向国际厂商取购，共买到一千五百万剂疫苗，国内也积极自制研发。联雅生技与国光生技都在去年十一月提出第二期临床试验计划，但尚未获核准。目前只有高端疫苗已经通过核准，即将启动第二期临床试验。国卫院副院长司徒惠康属侯尚虎出席活动后受访表示，一般二期临床试验只需要几百名受试者，但目前台湾走的是加强版的二期临床测试，将延揽三千位受试者施打，并在 P 三级实验室中确认是否能够在受试者体内诱发足够的综合性保护抗体。惠福部已经提早规划，包括中研院、国卫院、台大医院、长庚医院等机构都有。P 三级实验室也都有一套统一的操作方式，可以进一步确认疫苗的效价。司徒惠康预估，当疫苗二期临床试验开始执行后，今年中应该就可以申请紧急使用授权。他说
1: ：“我想，如果二期开始执行的话，如果预计三千个 case， 呃，我预估了大概几个月内哈，这三千个 case 做完以后。”那需要一到两个月的时间做一个比较完整的抗体的综合性抗体的这个效价的分析。那有了这些数据以后，那或许预估在今年的年中以后是可以申请预估了。今年的年中可以申请这所谓的紧急授权。
4: 媒体询问，原本这三支疫苗都预计在去年底进入二期试验，为何卡关？司徒惠康表示，他认为这不叫卡关。疫苗施打有两大重要原则，一个是安全性，另一个则是保护效果。由于台湾没有那么多病例，所以第一期到第二期临床试验的过程要求非常严谨，食药署、医药品查验中心等单位都密切管控，所有条件都符合的情况下才。能再往下一阶段，虽然中间有一些细节必须再做进一步确认，但这几家厂商应该都有机会往下走。高端目前是稍微快一点，另外两家也都非常有机会在很短的时间内符合二期临床试验的规范。杨广记者刘聘希在台北的采访报道
1: ，国际新闻。北韩官媒今天报道，拥有核武的北韩在平壤的阅兵典礼上面展示前射弹道飞弹，在距离美国总统当选人拜登仅就职数天之际大秀肌肉。北韩劳动党第八次的全国代表大会阅兵典礼，十四号晚间在平壤的金日成广场举行。北韩自五号开始召开罕见的劳动党全国党代表大会，国务委员会的委员长金正恩在会中谴责美国是北韩的最主要敌人，在没有点名拜登的情况之下说。不论谁执政，美国对北韩政策的真正本质绝对不会改变。北韩中央通信社今天则报道，世界最强大的武器——潜射弹道飞弹，一枚枚进入了广场，声势浩大的展示了革命武装部队的力量。报道指出，这次阅兵还包括了具有强大打击能力的火箭，可以从境外先发制人的彻底歼灭敌人。这是北韩首度在劳动党大会之际举办阅兵，也是平壤继去年十月的劳动党成立七十五周年纪念日之后再度深夜阅兵。分析家表示，北韩藉由举行全国代表大会，向即将上任的美国拜登政府传递一项有力的讯息，取得华府的让步。法新社则表示。在拜登上台之后，美国预料将重新回到较为正统的外交路径，像是必须在工作级的谈判取得进展之后，才会考虑举行领袖的高峰会。新闻焦点关注到美国总统当选人拜登十四号公布一项高达一点九兆美元的纾困方案，旨在刺激美国经济，并且提升美国应应 Covid nineteen 的速度。拜登在去年竞选时承诺会比川普更认真地看待 COVID-19 疫情，而这项方案旨在实践这项承诺，投注资源给疫情阴影以及经济复苏。拜登十四号晚间说，没有时间能够再浪费了，而且必须立刻行动。拜登的交接团队在十四号稍早已经公布纾困方案的细节。方案包含了因应对疫情以及协助疫苗配送的四千一百五十亿美元，给予家庭直接补助的一兆美元，以及提供给深受疫情重创的中小型企业以及社区，大概是四千四百亿美元。提供给每位美国人的刺激补助支票将达到一千四百美元，高于上一届国会所立法通过的六百美元。补充性的失业保险也将从现行的每周三百美元提高到每周四百美元，并且要延长期限到今年的九月。拜登的纾困计划代表着他要以一项大型的法案来开启执政，并让他所设定的短期目标。包括了帮助经济，以及控制住这场已经造成美国超过三十八点五万人丧生的疫情，能够快速地成为行动。继续把焦点关注到印尼，国家灾害应变总署表示，印尼苏拉威西岛今天十五号发生规模六点二的地震，造成至少七个人罹难，六百多人受伤。也造成许多建筑物受损，惊恐的居民纷纷逃往比较安全的地区避难。路透社报道，这场地震正央位在马杰内东北方六公里，震源的深度是十公里。国家灾害应变总署的初步资讯显示，马杰内有四个人丧生，六百三十七个人受伤。邻近的省份。马五柔则是有另外三个人罹难，二十四个人受伤。国家灾害应变总署表示，地震在当地时间十五号凌晨一点过后来袭，造成至少六十户民宅受损，数千人逃离家园避难。地震发生的当下，大地强烈摇晃大概七秒钟，不过并没有触发海啸的警报。社群媒体影片显示，居民纷纷地乘机车逃到比较高的地方，还有一名孩童受困在瓦砾堆当中，其他人试图要徒手移除碎石瓦砾。新闻由张炫祥编辑播报。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号。三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
5: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供
1: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。
6: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情已经在全球燃烧了一年，不仅未见趋缓，反而是更加严峻。台湾虽然防疫有成，政府也祭出了好几波的纾困措施，但是面对国际间无止境的边境封锁，身处海啸第一线的旅行社，仍然有人不得不黯然退场歇业。不过，交通部观光局盘点之后，却发现去年一年危机入市的旅行社，竟然意外的比收摊的还要多。记者吴丽君的报道。武汉
5: 肺炎疫情为全球的旅行业带来前所未见的冰风暴。台湾为了协助业者度过疫情寒冬，陆续寄出纾困 1.0、2.0 甚至 3.0， 希望为产业保温，撑到疫后迎来春暖花开。但是面对国际间无止境的封城锁国，以及不断升级的防疫规格，身处海啸最前方的旅行。旅行社仍有业者在守住第一波、第二波之后，敌不过第三波大浪来袭，无奈选择裁员减薪，甚至退场收摊。不过交通部观光局盘点后，却意外发现，去年一年竟有更多旅行社危机入市，导致台湾现在的旅行社家数不减反增。观光局长张习聪说
1: ：“那、啊、现在。”对旅行业来讲，关门的情形大概百分之三左右，大概有七十七家到八十几家要填业歇业的。但是有一些也有，因为国旅的市场需求，然后重新加入这个市场的旅行业，将近一百一十二家。那裁员减薪一定有，大概三四千人的规模。主要在中型的旅行业会比较困难一点，就是说它员工不大不小。然后他没有营收的情况下，要支付这些薪资就会有困难。
5: 张喜聪指出，台湾现有三千多家旅行社，其中规模最大的就是综合旅行社，既可做国旅，也可做出入境旅游，还可将产品批发给下游旅行社，例如雄狮、东南、康福、灿新、凤凰等，大约一百多家上市旅行社，还有数百家单。做国旅的一种旅行社，员工数只有五到十人，占比最多的则是中型的甲种旅行社。除了不能批发旅游产品外，其余都可做。由于数量高达两千多家，员工数也有五十到一百多人，因此要长期支付员工薪资，维持营运较为吃力。收摊的旅行社也以甲种为多。中央五台记者吴丽君在台北采访报道。
6: 受到疫情冲击，第一线的观光旅游从业人员苦不堪言。放无薪假已经将近一年之久的空服员小多就指出，因为工作量减少了相当多，所以只能够到展场兼差担任销售人员。另外一位资深领队廖小姐，过去的月收入最高曾经达到新台币二十万元，现在只能靠着每个月两万出头的收入勉强糊口。记者郑祥云、杨文军的报道。
7: 您再次确认安全带系妥，椅背调直，收好餐桌擦垫。我们预祝您有一个愉快的旅程，谢谢。这位二十多岁、约有四年多资历的空服员小多，去年三月起开始放无薪假，每月工作量大减，收入也大幅减少，只好开始兼差，担任展场销售人员、信用卡推销人员等，每个月可进账数千到万元左右。他相信疫情终有平息的一天，期待可以尽快回到工作岗位。他说：“嗯，虽然说现在看来疫情真的还是蛮严重，但我相信就是。”呃，现在疫苗都开始施打普及嘛，然后各国呃边境陆续开放之后，我相信不久将来慢慢的应该是会恢复到就是航空业先前的一个荣景啊。另外，这位资深的领队廖小姐，过去月收入最高曾达新台币二十万元，因此放心贷款买房。没想到领队收入却因为疫情归零，现在只能靠着防疫短期职缺，每个月约两万出头的收入
4: 勉强糊口。他说。那因为我自己是蛮有信心，说这个房贷是可以承担得了。但是这因为疫情的关系，我现在就变成说，刚好是因为政府有这个让我们可以延期还还缴这个房贷的部分，所以我就只能走一步，走一步看一步这样子。
7: 受疫情影响的还有这位三十四岁的林先生，日文流利的他月薪达七点五万元，但去年公司营运不佳，原本以为可以顺利的朝海外转职，怎料到日本当地疫情升温，到手的职缺竟遭人事冻结。一,一人力银行公布的调查就指出，有七乘三的上班族工作受到疫情影响，比例最高的依序是业绩下滑导致收入奖金变少、无偿加班以及被放无。薪价让高达八成九的上班族起心动念想转职，转职念头最强的产业是传产制造业，转职意愿最低的则是资讯科技业。中央广播电台记者郑祥云、杨文君在台北的采访报道。在全球疫情严峻之下，
6: 跨国的旅游活动几乎停摆。不过，还是有个好消息，这就是《纽约时报》邀请读者投稿最爱、最激励人心的城市，台湾的高雄市成为精选52个最佳城市之一，也是台湾唯一入选的城市。推荐文章提到，高雄有丰富的饮食底蕴，高雄人会在晚餐之后逛夜市续摊。投稿者还指出，高雄的山海景点、人情风土等等，高雄充满着包容友好，让他很怀念。高雄市政府观光局长周灵文获悉这个消息，感到很开心。他指出，高雄针对不同的旅游族群，也曾经推动彩虹游程，汇集了自然以及人文风景，欢迎更多的旅人。在疫情恢复之后呢，可以感受高雄的爱与活力。台湾在最近短短的十天就来了两波寒流，而明天又将有新一波的寒流报道。鱼类不耐寒，连续几天天冷，损失惨重。根据了农委会农经局的统计，四种和鱼类相关的含害保单都已经出险，理赔超过了新台币两千万元。而尽管保险业者目前在农业保险这方面都是在赔钱，但是业者也表示，只要覆盖率提高，长久来看，农民不仅可以获得保障，业者也能够永续经营。记者川林信宏的报道。
8: 从去年年初到今年初，短短十天就有两波寒流报道。六张与寒害有关的保单中，离鳍石斑鱼、石木鱼、五郭鱼、鲈鱼等五种保单都出险，总计理赔金额两千四百万。根据农金局的统计，石木鱼低温参数型保单去年九月到十一月中旬销售，但只卖出三十二张保单，投保件数仅有前一年度的三分之一。但这三十二张保单全数出险，获得理赔。而所谓。气象参数型保单的特色就是气温条件达标，不论是否造成损失就理赔。由于此次台南、高雄、云林和嘉义四县市十度 C 以下低温都持续超过十个小时，因此三十二张私募鱼保单都可以获得理赔，理赔总金额六百零七万。低温参数型保单承作最大的业者就是富邦产险。富邦产险资深协力，林惠玲指出，以富邦来说，去年理赔金额最高的就是水稻，因为旱灾导致水稻空包蛋就赔了近一亿。至于两波寒流，第一波理赔金额就近两千万。十号深夜至十三号清晨，嘉义及台南地区再度遭受低温冲击，有二十五件保单出险，理赔金额又超过一百一十万。李慧玲坦言，近几年承作农业保险确实赔率很高，但观察台湾农民有个特色，就是只要今年有获得理赔，明年持续投保几率就高，且为号召同行一块加入。因此，尽管目前都是赔钱做，但长久来看，只要覆盖率提高，农民不仅获得保障，业者也能永续经营。李慧玲说：“保险还是以大数法则。”他把时间拉长来看，那农业保险从呃二零一六年开始哈，做到现在这个时间也不算长。那还有就是刚开始投保，现在我们认为这个投保率也不大不高。那以种植面积最大的水稻来说的话，我们现在的覆盖保险覆盖率还不到十趴。那我们想说，如果我们拉高我们的覆盖率，应该就可以稍微让这个保险的呃数变大。那这个大数法则希望能稍微的 balance 一下。李慧玲也举例，像是第一年乘坐鱼类低温保险时，第一年保单收了十八件，赔了十六件，赔率很高。第二年农民续保率就非常好，保费也大幅成长。但第二年没有低温，渔民没有拿到任何理赔金，续保率就奏降。也就是只要今年没有赔到，明年续保状况就会不好。因此目前最苦恼的就是如何激发农民投保的意识。中广电台记者陈玲信鸿报导。政府持续在打炒房，财政部拟
6: 先检讨房地合一税。全国商业总会主席赖正义呼吁，房地合一税已经完成阶段性任务，应该适时的退场。对此，有学者今天直言，完全无法理解这样的主张。也有房中业者表示，取消房地合一税可以增加购物及置产族群的灵活度，但是以政府目前的施政基调来说，不太可能纳入考量。记者谢嘉欣的报道。
0: 政府自去年底推一连串打炒房措施，财政部长苏建荣日前也表示会优先检讨房地合一税，引来全国商业总会前理事长、现任主席赖正义反弹。赖正义指出，不认同政府房地产政策涨就打、跌就拉，房地合一税实施五年来已逼退国内投机客，但后遗症不少，不仅对850万户持有房屋者是惩罚，对外资要克征 35% 之三十的重。税更不利招商引资。他认为，房地合一税的阶段性任务已经完成，应适时退场。不过，学者并不接受这样的主张。景文科技大学财经系副教授张定轩十五号受访指出，过去房地产交易分别课征所得税及土地增值税，但出售不动产的税负偏低，并不公平。政府因而设立房地合一税，目的是要让税制合理化，达到公平性，并与国际。接轨，且也没有设置政策任务及落日条款，与过去的奢侈税截然不同，完全无法理解为何会有呼吁退场的说法。对于赖正义忧心政府接连出手，在检讨房地合一税，会交席才刚要回温的房市，张定宣认为房市早就回温，且价格已超出历史高点百分之十到百分之五十，但交易量却没有明显增加，显然有部分炒作行为。他说：“他们的说法说，因为因为现在量没有回到历史高点，所以现在不该打。但是其实你去回头想这件事情，就是因为量。”没有回到历史高点，可是加权创得高，表示什么意思？这是个价量背离产出来的交易价格，这个价格非常的不合理，这个价格是虚的，所以就是有些部分是有恶性炒作成分，我不能说每个地方都是、啊。台湾房屋集团趋势中心执行长张旭兰指出，长期来说，房地产是稳健的投资产品，房地合一税确实有达到抑制买气的效果，一旦退场，购物者置产族群将有更灵活弹性规划的空间。不过，就目前政府政策走势来说，说短期内不太可能松绑。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
6: ，继续来关心香港及新疆的人权现况。美国国会及行政部门中国问题委员会十四号发布年度报告，表示北京当局去年对行使基本人权的人士大幅加强压迫性手段，香港一国两制遭到摧毁，新疆则目睹违反人道罪的发生。报告建议美国行政部门全力执行《香港人权与民主法》，并以人道为由提供迫切需要保护的香港反民主派领袖临时入境许可。行政立法部门也应该找出永久解决方案，让因为香港丧失自治而受到冲击的活跃人士、抗议者或学生得以合法的入境美国。而面对新疆人权问题，报告则呼吁行政部门针对新疆是否有违反人道罪及种族灭绝情况发生，发布正式的认定报告，并持续对负责人士实施制裁。美国总统当选人拜登将在二十号就职，美国华府和全国各地城市都为了加强维安，绷紧神经。而根据美国广播公司新闻网的消息指出，联邦调查局 FBI 内部公告警告，抗议拜登的武装团体计划指导全美五十州的政府办公场所。这也是 FBI 在两千零一年九月十一号，美国遭到盖达组织攻击之后发布全国警示以来，首度提出这样的警告。《纽约时报,报》报道 ，FBI 已经通知全国警察局对极端分子活动维持警戒。你是二天 news， 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。